0: Podplay Debatten om skolan lyfts Finland ofta fram som exempel på hur det borde vara. Som om svaret på den svenska skolans problem finns i vad Finland har gjort rätt och Sverige på något sätt fel. Hur står det till med den saken? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. I Finland råder pli på eleverna. Lärarna har hög status, alla lär sig massor- i alla fall i jämförelse med hur det är i Sverige. Och ingen lägger oändliga timmar på att välja rätt skola. Är det så? Idag har vi med oss Filip Teir som är dens medarbetare i Helsingfors. Välkommen! Tack, hej San. Du, Var gick du i skolan någonstans?
1: Jag gick i skola i Österbotten i en liten stad som heter Jakobstad. Det var på mm. 80-talet.
0: Eh, och var går dina barn i skolan?
1: De går i skola i Helsingfors. Jag har en... Uh... En son som går ut högstadien nu och en dotter som skrev studenten faktiskt. Så hon ska ut i världen, hoppas hon.
0: Wow, spännande. Du vet, det finns ju, eh, du har ju skrivit om den stora debatten om den svenska skolan. Mm. Här handlar det ju om eh, resultat, om studiero, om skolval, om skolsegregation och om vinstdrivande utbildningsbolag. Eh, ofta så hänvisar man ju till skolan i Finland. Eh, och vi kommer ju lite mer till den, men eh, hur beskrivs den svenska skolan i Finland?
1: Jag tror att den där rubriken på min artikel som, som vi ska prata om var typ därför blir finländare för, förfärade av den svenska skolan. Jag tänkte, när jag såg den rubriken, vi diskuterade den lite grann. Finska sko- äh, svenska skolan diskuteras ju inte liksom i Finland liksom dagligen. Det är ju inte så att... Äh, att, äh, att det här är, är någonting som, som alla har en, en bild av. Jag tror inte att finlander i, så här, i gemen vet hemskt, hemskt mycket om den svenska skolan. Men de som äh, följer svenska medier, Finland, vilka ofta är finlandssvenskar. Och sen de som kanske följer liksom, skolpolitiska frågor har kanske äh, en viss koll. Och då, då är det väl mycket det här som kanske kommer igång egentligen. Idén med, med man säger så, Rempas artiklar någon gång i tiden där, där liksom... Han gick in och tittade på hur, hur, det går, hur, hur liksom svenska skolan mår. Jag mis, det här var kanske början av mitten av 2000-talet. Det var väldigt mycket debatt om det. Och sen också för så spisa resultaten. Man ser ju att, att det skiljer sig åt en del. Mm. Så man har väl en uppfattning om att det kanske är lite stökigt. Eller att det, det friskolan verkar roddigt, Alltså mm. att det verkar lite krångligt med friskolorna.
0: Just det. Ja, vi ska bena ut det där lite grann. De ja. reformer som genomfördes i Sverige på 90-talet, de beskrivs ibland som början till slutet för skolans glansdagar. Friskolereformen och kommunaliseringen mm. då, kombinationen av dem. Andra tycker att den ena eller den andra har varit bra. De här har ju inte genomförts i Finland. Och i Finland så väljer man inte skola utan det finns en närhetsprincip. Mm. Vad innebär den i Finland?
1: Det är egentligen samma princip som Sverige hade förr. det vill säga att man hade kommunala skolor eller att de flesta skolor man, man uh, har i samhället är kommunala skolor. Uh, det finns ju en del sådana små privatskolor också i Finland, men det är inte lika utbrett som, som det är i Sverige. Och, och det där att man, att man inte valde det här i, i Finland, det tror jag är egentligen man valde, man valde ju inte heller i så många andra länder. Det här svenska systemet är ju, är ju ganska unikt i och med att det det bygger på det här att man har den här skolpengen som som gör att, att det finns liksom, i princip skattemedel som går till privata skolor. I, I andra länder har man kanske privata skolor men då är de bekostade av föräldrarna eller av stiftelser eller av, mm. av, av andra eh, olika liksom, instanser. Så, så man kan väl säga att den finska skolan idag är ganska lik den, den skola som kanske du har gått i. Mm. Uh, att Det vill säga att man har, man har, en, uh, man har ganska... Eller man går till den skolan som råkar ligga närmast. Ja,
0: absolut. Så, så var det på min tid också. Eh, hur kommer det sig då, för du har ju tittat på hur debatten har gått. Hur kommer det sig att ingen liknande reform, då, även om den inte gick så långt som i Sverige, att, att man inte genomförde någon sån i Finland?
1: Det, här, det, det var ju egentligen därför jag ville skriva den här artikeln. och Det är egentligen den frågan som, som fick mig att... liksom um, att kontakta äh, äh, Obakademi:s professor äh, Fritjof Salström som, som, som är liksom profe, prof, professor i Finland i pedagogik. Och han har ganska mycket erfarenhet av, av den svenska skolan i och med att han var forskare i Uppsala äh, när han själv hade småbarn. Och jag minns att han skrev ganska mycket om hur det var i Sverige. Och, och då ringde jag, eller jag kontaktade honom och träffade honom i, i Vasa. Och han, han förklarade så här att, att Finland hade liksom på, på 90-talet en, en slags äh, ganska... ganska liksom tung recession uh, i, i och med att alltså när muren föll och så vidare så påverkade Finland och vi är grannar med Ryssland det fanns liksom på många sätt och sen liksom bankerna hade problem f- f- folk uh, blev jätteskuldsatta och så vidare och så vidare och då kanske det inte riktigt fanns den uh, jättestarka här liksom ny, nyliberala vindar i Finland som skulle ha villat liksom privatisera även skol skolväsende uh, när jag själv börjat läsa det här läsa om den här skolreformen i Sverige så märkte jag att det, ju inte, det var inte heller enbart så att det var nyliberala liksom, politiker i Sverige som ville, ville det där
0: ja, verkligen äh, inte. som
1: ville genomföra det, utan det var ju också det kom ju också från friskolorna själv, alltså de här Valdorfskolorna som har varit jätte, väldigt mycket på tapeten de senaste veckorna och andra typer av, alltså friskolor i Sverige på den tiden var kristna skolor det var olika språkskolor, och de kände ju sig liksom felfördelade i och med att de inte fick, fick kommunala pengar på samma sätt som idag och allt det här ledde ju till att man liksom gjorde en sån här stor reform i Sverige mm. som man ju på den tiden tänkte säkert, alltså, och kanske av goda skäl, att, att det skulle kunna bli jätte, jättebra för eleverna. För det, det, det innebar ju en, jätte, alltså det innebar en variation och det var ganska, så där en finsk horisont så kan jag ju tänka att kanske, jag menar du som förälder eller andra i Sverige, verkar ju ändå tycka att den här variationen är en väldigt bra sak.
0: Men vad finns det i Finland då? Över, utöver vanliga kommunala skolor finns det, det finns ju, du skriver att det finns musikskolor, musikklasser. Det finns också kanske att man experimenterar lite mer i, inom ramen för de vanliga, den vanliga skolan, eller pedagogiskt till exempel.
1: Det är en jättestor diskussion det här som jag gärna skulle kunna pra, vilja prata mer om, men, men jag kan i korthet säga att alltså det som man gör i Finland är att att, att man nu till exempel den nya läroplan som kom 2016 försöker um, inom den inom det här närhetsskolaprincipen verkligen ta i beaktan att elever är väldigt olika och att det finns mycket liksom, individuella, individuella behov hos eleverna. Att man, att man, man kan inte ha en skola liksom, idag på 2020-talet som är helt och hållet liksom, samma undervisning för samma alla elever. Det finns mycket diskussion kring det, hur man kan liksom, eh, liksom tillåta individuell variation även inom det, svenska, eller i det finska skolväsendet. Men sen finns det då eh, ganska lite privata skolor och de, är, de får inte vara vinstdrivande. Alltså det är typ kanske om du har ett barn som har fransk pappa så går det barn i en fransk skola. Den typen av skolor.
0: Mm. Just det. Att, man, att det finns eh, som i Sverige en ordning med vinstdrivande skolor som är skattefinansierade det är ju världsunikt. Med mm. Mindre.
1: Mm. Precis.
0: Vi ska alldeles strax prata lite mer om skolan i Finland. Studioden idag med dens korrespondent i Helsingfors, Filip Det sägs ju ibland dels att Finlands skola har haft mycket mer lugn och ro medan den svenska skolan har förändrats hela tiden och drabbats av någon slags organisationströtthet. En annan sak som är spännande i det här tycker jag är lärarnas status och lön. Den tycker jag kommer upp ofta när man pratar med personer man känner i Finland. Vad skiljer den svenska och den finländska lärarkåren?
1: Jag har ju under åren liksom försökt ta reda på det här lite när jag frågar lärare i Sverige och lärare i Finland. Det finns kanske inte något helt entydigt svar. Som jag uppfattade så kan man ju som svensk lärare ha ganska liknande lön som i Finland. Det är inte så att den finska lärarlönen i en grundskola är, är liksom märkbart bättre. Jag tror att de ligger på ganska samma nivå, men alltså utbildningen äh, är, är ju liksom en magistersutbildning och, och det, det kan ju vara så att du studerar liksom ett, ett huvudämne och sen ska du göra påbyggnad med liksom pedagogiska studier där du måste ha en viss, äh, en viss äh, antal studiepoäng för att få din där behörigheten och, och då, så, då brukar man ofta lyfta fram också att i Finland äh, sitt, liksom, sitt, är lärarna en del av samma fack som akademiker och, och läkare och jurister. Alltså att typ, man är på samma akademiska nivå för att man har behörigt. Sen har vi ju problem i Finland med att alla lärare är inte behöriga, att det kan vara svårt att få lärare till vissa, till vissa områden. Och sen, men, men vad jag har förstått nu så är det ganska, är det ganska bra tryck på, till, på lärarutbildningen. alltså Det är många som söker.
0: Det är svårt att komma in. Mm.
1: Mm. Det är svårt att komma in. Det som mina vänner som är lärare klagar på. Jag har ett par vänner som är gymnasielärare som säger att det, det som är lite synd i Finland eller liksom som gör att det inte är så lockande att vara lärare, det är att, att lönenivån liksom stiger inte särskilt mycket under den karriär mm. du kan inte förhandla dig fram till en bättre lön som lärare, Nej, och där tror, jag, där tror jag att, att den här privatskoles liksom, industrin i Sverige kanske i viss mån uh, tillåter den typen av liksom mm. karriär, karriärvägar, men jag, jag är inte helt säker på det
0: mm. en annan sak är hur man ser på läxor uh, visar vi lektionsundervisning. I Sverige finns det ju en, en debatt även om läxor och där har jag intrycket av att man i Finland inte ger lika mycket läxor utan att man koncentrerar sig mer på det som händer under lektionerna. Eh, stämmer det eller?
1: Jag, jag tror det är väldigt individuellt och svårt att säga. Jag tror att det varierar från skola till skola också ganska mycket. Jag, jag har en uppfattning, av att, uppfattning att, att det ändå är rätt mycket läxor nej, bara från det att jag har följt mina barns skolgång kanske ändå mer än vad jag upplevde att det var när jag gick i skolan men, men jag menar ändå sådär ett par gånger i veckan åtminstone och det är ganska mycket prov också mm. uh, nu har jag haft en son i, i nian i, och jag tycker det är liksom prov var, varannan dag nästan så det, är det är väldigt så mycket, mycket. Prov. Ja,
0: så mycket prov också barn på högstadiet i uh, du skriver ju också, tycker jag är intressant här, vi betar av lite grann vad du tar upp i din text Eh, om hur skolor i Finland ofta byggs mellan olika typer, av gränslandet mellan olika typer av socioekonomiska områden för att eleverna ska blandas. Mm. Eh, I Sverige är ju skolsegregationen en jättefråga som ju hänger ihop med de här andra frågorna om, om friskolor och så. Eh, hur konsekvent sker det där? Alltså, i Finland? Att man lyckas blanda? För det, man har ju ofta en boendesegregation som är underliggande där. Det är ju väldigt, väldigt komplexa frågor. Hur, hur löser man det där i Finland?
1: Ja, ja, här, den här frågan är kanske allra mest på tapeten i, i Helsingforsregionen eftersom vi har, vi har liksom en förfolkningsstruktur som förändras väldigt mycket. Vi har ungefär 15 procent nu snart uh, utlandsfödda i, i Helsingfors. Så det här är en sak som, som jag tror är en väldigt aktuell fråga. Nu nu vet jag att det har gjorts lite studier på sistone kring hur, hur, de här, um, hur, det, hur det är liksom med att ha annat hemspråk uh, än, än finska eller svenska i skolan Hur, hur, den, här, liksom, hur, hur den här elevgruppen har klarat sig. Det, det, jag, tror att det är, jag, jag tycker man hör väldigt många olika rapporter. Det ena, ena är det här att man faktiskt försöker, i och med att man har den här närskoleprincipen. Så, ha, så finns det ju då en överlig, överliggande risk att om du, om du har ett område där det är väldigt många eh, familjer där man har utländska eh, föräldrar. Så då får du ju automatiskt en sån situation att du har elever som, som då till en stor procent kanske i en skola har den bakgrunden. Så därför försöker man då göra det här som den här Justi berättar som är alltså en politiker i Vanda. Att man försöker titta på att kanske man kan behålla den här men ändå få en viss variation genom att placera skolan på en plats där man får elever från f- flera olika grupper. Uh, sen, sen är det ju en annan sak att, att uh, om det där kommer att lyckas, det där kan man ju inte säga om, säga på ett år eller två. Det där är ju en sak som kommer att ta lång tid. Och det där är ju en jätte, jätte typisk, uh, ska vi säga, typisk uh, kritik uh, mot den artikel jag skrev som jag, som jag fick i min mejlkorg och som jag fick på Twitter. Liksom, att, att finska och svenska demokra- demografin är så väldigt olika att, att om man inte tar den här saken i beaktande så är det liksom. Så, så kan man inte jämföra eller? Mm. Men, och det är, ju, det är ju omöjligt att säga det enda man kan tänka kanske är att, att här igen blir det sådär att vi har sett på hur Sverige har gjort hur kan vi göra annorlunda eller hur kan vi, hur kan vi liksom försöka förbättra vissa saker mm. uh, för, för, det, för det är absolut en, en central fråga men jag, jag hade en sån här rapport framför mig men jag, ha, jag, jag minns inte riktigt vad det var med att prata med en, med en pedagog för en annan artikel jag skrev uh, som hade lite tittat på de här sakerna och han menar att det stora, liksom, det stora det stora utmaningen är den att har du tillräckligt med resurser på skolan så, 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 kan, så kan det lyckas helt bra. För du har har liksom, speciella du har, har liksom hemskoles, alltså hemspråksundervisning, och du har liksom tillräckligt mycket med vuxna, så är det liksom inte en omöjlig eh, ekvation, åtminstone inte i Helsingfors, med den liksom befolkningsgrupp som vi har här.
0: Men det, det är, läste någonstans att enligt pisa resultaten och så, så ser man ju ändå att. Allt inte är jättebra i Finland alltså att det finns ganska Nej. stora skillnader mellan flickor och pojkar och att det finns en stor och växande skillnad mellan just invandrare och icke-invandrare. Mm. Är det de utmaningarna? Vilka utmaningar ser du att man har i Finland?
1: De saker som har diskuterar kanske mest, och det här alltså det som du säger är helt sant, och det är ju, det är ju lite den, de här diskussionerna som man gärna skulle ha fått haft, jag skulle gärna haft rum att ta upp med för att... Uh, den här skillnaden mellan flickor och pojkar är en grej. Och det tror jag det handlar lite om det här som jag har talat om tidigare. Man vill, ha, man vill på något sätt ändra läroplanen så att den passar. Liksom, uh, den bejakar att det finns skillnader i hur, hur elever syns mellan Och då handlar det just om det här som folk har kritiserat för att det är väldigt svensk väg att gå. Det vill säga att eleverna ska jobba mer i grupp. Jobba mer liksom med att själv leta efter kunskap istället för att ha... En lärare som står och berätta för dem. Men det här påstår också att de här pedagogiska forskarna i Finland är, faktiskt är den enda vägen att gå. Det, det, det går inte att ha den här gamla skolan som är jättetraditionella skolan längre. Så, men det där är ju en jättestor diskussion. Men det är kanske den pedagogiska, eller liksom den skoldiskussionen som har varit som mest framträdande i Finland senaste tiden. Och sen den andra har de det här med, handlar lite besläktad, det här med inklusion. Det vill säga ska man ha uh, elever med, med speciella behov i samma klasser som allmänna undervisningen? Eller, vilket vi vi har väldigt mycket nu i Finland, att tanken är att alla elever ska gå i samma, i i den allmänna skolan, och funkar det? Det det är liksom en fråga som är på tapeten.
0: Avslutningsvis bara, om du jämför de här debatterna i Finland och Sverige, vad tycker du är mest intressant att se av det som sägs i Sverige?
1: Den stora skillnaden är den att, att jag nämnde nämnde de här diskussionerna vi har här i Finland, att att den diskussion som förs i Sverige är ju så... Så li, den handlar så lite om det här med att liksom, vad är det bra undervisning eller hur ser en bra klass ut och så väldigt mycket om det här att man, man på, på, på liksom ideologisk nivå slåss om vad, vad, vad är frihet liksom och vad är alltså att det är så där liksom att eh, till exempel att, man kan, att man, någon kan påstå att, att eh, närskola är liksom en socialistisk utopi eh, alltså en, en svensk politiker kan, kan påstå det men jag menar då är det ju bara att titta, titta utanför Sverige och se att det här är liksom i så fall en utopi som ändå liksom eh, realiseras i andra länder. Det, så, det känns som att, att det, den är så väldigt svensk och inåtvänt den här diskussionen i Sverige att man inte riktigt, som om, som om det bara fanns det här ena systemet och allt annat det känns Det känns kanske lite amerikanskt faktiskt.
0: Mm. Jätteintressant. Stort tack för att du var med idag, Filip. Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman, Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.